0: Bueno, como todos los jueves eh, informamos sobre avances que se obtienen con el trabajo conjunto de autoridades locales y federales para que no haya impunidad, que los delitos eh, se castiguen, se hagan las investigaciones, que no se archiven los casos, y eh, por eso esta sección de los jueves hay casos que son muy comentados y además que causan preocupación en la gente. Y no se sabe qué hace la autoridad. Entonces, es muy importante que se internalice el propósito y la decisión que tenemos de que no haya impunidad para nadie, en ningún caso. Entonces, que se sepa eso que no se oculta nada, eh, no se protege a nadie, no hay privilegiados. Estamos en una etapa nueva y el que comete un delito es castigado, sea quien sea, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, hoy... Como todos los jueves, Ricardo Mejía nos va a informar sobre cómo vamos en este tema.
1: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar cuenta del informe Cero Impunidad, No Hay Crimen Sin Castigo, que es un trabajo coordinado del Gobierno de México, Secretaría de Defensa, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública, Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Nacional, en coordinación con las Secretarías de Seguridad de los estados, las fiscalías locales y desde luego la Fiscalía General de la República. Empezamos. Se informa de la detención de 22 personas vinculadas a actividades criminales en Colima, esto fue una operación interinstitucional que se desarrolló entre el 10 y el 12 de junio en cumplimiento a diversos cateos que autorizaron los jueces en los municipios de Villa de Álvarez y Colima, en una operación coordinada por la Secretaría de la Marina, la Fiscalía de Colima, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General de la República, donde se lograron rescatar a dos personas del sexo femenino privadas de la libertad, pero también se pudo lograr la detención en flagrancia de 22 personas, asegurar seis inmuebles, armas cortas, armas largas y diferente material localizado en un domicilio en Villa de Álvarez. Aquí se, da, se ve el material bélico y los detenidos. Siguiente. También se informa de la detención. En una operación coordinada por la Fiscalía de Oaxaca, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Coordinación Antisecuestros, que se logró la detención de Jesús N. y Nicandro N. en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a quienes se les imputa la autoría del homicidio calificado cometido en agravio de Carlos Eduardo N., que fue ocurrido el pasado 3 de junio, eh, la vinculación a proceso ya se solicitó y está pendiente de la resolución del juez de control. Siguiente. También se informa de la detención de los presuntos homicidas del alcalde de Teopisca en Chiapas, que fue un evento acontecido el pasado 8 de junio, donde se le asesinó al alcalde. Y ya se generó orden de aprehensión en contra de tres personas del sexo masculino, las cuales ya fueron detenidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas y las mismas ya están vinculadas a proceso penal. siguiente También se informa de la detención de presuntos responsables de un linchamiento, de un homicidio tumultuario, cometido en el municipio de Huauchinango en la comunidad de Papatlazolco, en agravio de Daniel N. Ya se obtuvo la detención de cinco masculinos, autores presuntos de este evento criminal, los cuales fueron ya vinculados a proceso penal y también la detención de dos individuos también presuntamente involucrados en este evento. El, el hinchamiento, como ustedes lo saben, se provoca a partir de la desinformación, del rumor alentado y de la exervación de, pues de los ánimos de la comunidad. Y este caso es importante porque tampoco debe haber impunidad cuando se cometen este tipo de eventos de alto impacto en agravio de un joven como era Daniel. Siguiente. También informamos de la detención de una célula de no, del grupo criminal Los Escorpiones vinculado al cartel del Golfo. Esto fue una operación en Cadereyta, Nuevo León, coordinada por elementos de la Policía Estatal, Fuerza Civil y también con el apoyo de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad. Se logró la detención de cuatro sujetos con armas y eh, también eh, chalecos balísticos y diferente material bélico, entre ellos cinco armas largas y una corta, los cuales ya están en proceso de vinculación penal. siguiente Continuando con las detenciones, el pasado 3 de junio, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de Veracruz, lograron la detención de cuatro personas, el aseguramiento de siete armas de fuego, dos de ellas largas, diferentes dosis de droga en el municipio de Emiliano Zapata, también al ejecutar un mandamiento judicial de cateo y ya están vinculados a proceso penal. Siguiente. También informamos de la detención de una cédula criminal vinculada al cártel de Sinaloa, en el municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo. Esta fue una operación coordinada por la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo la Secretaría de Seguridad Pública de Cancún, se logró la detención en un primer momento de cuatro sujetos por un robo con violencia que dejó lesionados. Eh, no obstante, al analizar eh, el perfil de estos infractores de la ley, la Mesa de Inteligencia integrada por Sedena, Semar, Guardia Nacional, Conace y CNI, entre otros, pudo establecer la vinculación de esta célula criminal con cuando menos siete homicidios. Después hubo una quinta detención y se ha logrado establecer también que este grupo se dedicaba, además de la venta de drogas, homicidios, también a la extorsión bajo el esquema conocido como gota a gota. Cuatro de ellos ya están vinculados a proceso y uno más está pendiente de su vinculación. Siguiente. La siguiente por favor. Informamos de la detención aquí en la Alcaldía de Coajimalpa, del Garrené N. alias Latín, presunto encargado del trasiego de droga del Estado de México, entre el Estado de México y Culiacán, para la organización delictiva del cártel del Pacífico. Fue una operación en la cual se les pudo detener con 88 kilogramos de cocaína cuyo valor aproximado es de 20.7 millones de pesos. Siguiente. También aquí en, en la Ciudad de México, en una operación coordinada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de la Defensa Nacional, se logró la detención de seis personas por el delitos contra la salud, eh, después de ejecutar diez cateos en domicilios de Coyoacán, Xochimilco, Tlalpan y Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México, ya se les detuvo, son seis personas, eh, informar que está pendiente su vinculación a proceso penal, la cual ya se solicitó por el Ministerio Público. Siguiente, Y aquí lo relevante, además de asegurárseles armas largas, eh, dólares americanos, eh, vehículos, es… Que se les aseguraron 331 kilogramos de cocaína, lo cual es una cantidad sumamente relevante. Siguiente. También aquí informamos en estos temas que por lo complicado, por lo doloroso que son, evidentemente no puede haber impunidad. Es la detención del presunto homicida de un menor de cinco años en el Estado de México. Esta fue una operación coordinada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con elementos de CONASE y un grupo de trabajo anti -homicidios, que por instrucciones de la secretaria Rosa Isela Rodríguez ya se encuentra trabajando. Ellos estuvieron apoyando tanto en la, en la revisión e integración de la carpeta de investigación, así como en la ejecución del orden de aprehensión y se logró detener a Alexis Ulises N., quien además como agravante era padrastro del menor que fue asesinado. Ya se encuentra detenido y pendiente su vinculación a proceso penal. Siguiente. Damos cuenta de este caso relevante de Texcaltitlán, Estado de México, el pasado 14 de junio, en cumplimiento de una orden de aprehensión por homicidio y otra más por extorsión en contra de un objetivo prioritario generador de alta violencia en la región, perteneciente al grupo criminal de la familia michoacana, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con acompañamiento de la Secretaría de Seguridad del Estado. Fue agredido cuando pretendía ejecutar este mandamiento judicial, fue agredido por sujetos armados que se encontraban eh, resguardados en un domicilio y atrás de, de varios vehículos. Y tras repeler la agresión, los elementos de la Policía Ministerial y de la Policía Estatal eh, resultaron tres policías de investigación lesionados, 11 agresores abatidos, diez individuos detenidos, así como el aseguramiento de 29 armas largas, cinco armas cortas y cinco vehículos. Aquí es importante subrayar que este objetivo prioritario está vinculado al homicidio de 13 elementos de seguridad pública del Estado de México, en un evento que tuvo amplísima difusión en Coatepec de Harinas, donde fueron abatidos ocho elementos de la Secretaría de Seguridad y cinco policías de investigación en una emboscada cometido por el Grupo criminal de la familia michoacana. Dentro de las armas que fueron asegurados se encontró una arma corta nueve milímetros que pertenecía a uno de los tres elementos de seguridad pública fallecidos. Dicha arma fue robada precisamente en ese evento de marzo de 2021. También este grupo criminal atacó instalaciones de seguridad pública en Sultepec, Estado de México, y este mismo grupo criminal está vinculado al atentado en contra de la alcaldesa de Pilcaya, Guerrero. Siguiente, Nada más subrayar también que el grupo de la familia michoacana se dedica fundamentalmente a la extorsión, al cobro de piso, a la extorsión a autoridades, a la gente que vende huevo, carne, entasco, plata y es un grupo que afecta la economía y la vida de las familias de esa región. Siguiente. También informamos de la detención de generadores de violencia con armamento, droga y vehículos en diferentes operaciones coordinadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Es el caso en Tijuana, Baja California, el pasado 11 de junio donde con el apoyo de la Fiscalía del Estado y la Policía Estatal fueron detenidos cinco personas. En Culiacán, el pasado 10 de junio, también la propia Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal detienen a ocho generadores de violencia. En Tepatitlán, Morelos, cinco más, también por parte de la Sedena, Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco. siguiente También se aseguran en estas acciones coordinadas por la Secretaría de la Defensa diferente armamento, armas largas, vehículos, eh, droga, entre otras eh, cartuchos, eh, chalecos, entre otras aditamentos para las actividades criminales. Siguiente. También informar de un operativo de desarme en San Juan Parangaricutiro, Michoacán de un grupo que se autodenominaba Autodefensas y Olumbreros. Esta operación coordinada por Sedena interviene Guardia Nacional, la Policía de Michoacán, la Fiscalía Local, y también con la presencia de observadores de derechos humanos, porque fue una acción de desarme a este grupo armado que se ostentaba como autodefensas. Se logró detener a 11 personas, se cumplimentaron tres órdenes de cateo, además de asegurar 22 armas largas, cuatro armas cortas, 31 cargadores y tres vehículos, entre otros objetos. siguiente También informamos de un aseguramiento de cocaína, en una operación naval realizada por la Secretaría de la Marina. Esto fue en Huatulco, en Oaxaca, el pasado 9 de junio, donde se identificaron dos embarcaciones de contrabandistas a 135 millas náuticas al oeste de Huatulco. Un helicóptero de Marina les hace la señalización de que se detuvieran, no lo hacen, llegan al poblado de La Azufre abandonan los vehículos y la Secretaría de la Marina en esta operación pudo asegurar 36 bultos de cocaína con un peso de 1.347 kilogramos, lo que representa una afectación de 309 millones de pesos a la delincuencia organizada. Nos parece relevante subrayar siguiente las operaciones que la Secretaría de la Marina ha desarrollado entre febrero y junio de este año, de aseguramiento de embarcaciones. Ha logrado la detención de 107 infractores de la ley o presuntos delincuentes. Ha asegurado más de 14 toneladas, es decir, 14.046 kilogramos de cocaína. Ha detenido 33 embarcaciones, lo que implica una afectación a la delincuencia organizada de más de 4.300 mil millones de pesos. Siguiente. También como parte del, del combate a la impunidad, eh, como hemos explicado, es la investigación, la detención, la vinculación a proceso, el seguimiento al proceso penal y las sentencias condenatorias. Aquí damos cuenta de sentencias relevantes que ha hecho el tribunal. Superior de Justicia de la Ciudad de México. Así como a veces eh, se señala algunas resoluciones de los jueces con las cuales hay desacuerdo, aquí también subrayamos este tipo de sentencias que son importantes para que no haya impunidad. Son en la Ciudad de México, aquí por homicidio calificado a Juan Carlos N., 72 años de prisión, por desaparición cometida por particulares, que es importante, las desapariciones hoy en México fundamentalmente son cometidas por particulares, ya no por el Estado. Aquí se obtuvo la pena de 62 años y seis meses de prisión y otra más por secuestro agravado de 47 años de prisión en contra de Ismael N. y Juan Carlos N. También informamos de una sentencia relevante en el fuero federal. Esta fue una operación en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, en Cieneguitas, el pasado mes de agosto de 2020. Fue una operación a partir de una orden de cateo en un domicilio. Eh, se le apoyó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Coordinación de Antisecuestros y la y la Guardia Nacional, se ejecuta la, la orden de cateo y se puede detener en flagrancia a 21 personas que pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación. Se les, sacó, se les detiene eh, con un acopio de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armada, fuerza aérea, eh, droga y a partir de la imputación penal que hace la Fiscalía General de la República, en primer término a partir del trabajo de la Delegación de Zacatecas y de la Fiscalía de Coordinación Regional, y después por la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada, finalmente ya se logró una sentencia condenatoria por 26 años y 11 meses contra esta célula criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Siguiente. También dando cuenta de los reportes de desaparición de personas del sexo femenino, fundamentalmente, se informa que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reportó la localización de 14 personas del sexo femenino con reporte de búsqueda entre los días 10 y 14 de junio del presente año. Siguiente. Eh, en actualización del doloroso caso de… Devani Susana Escobar Basaldúa, acontecido en Escobedo, Nuevo León. Informamos que el día de ayer tuvimos una reunión por instrucciones del, del presidente de la República con el fiscal general de Justicia del Estado, el gobierno de Nuevo León, la Comisión Ejecutiva Nacional de Atención a Víctimas y los padres de Devani, don Mario Escobar y doña Dolores Basaldúa donde se acordó que la solicitud judicial para la exhumación del cuerpo de Devani se realice el día 30 de junio, lo cual permitirá el análisis del cuerpo a través del grupo de expertos y expertas médicas para la homologación de dictámenes forenses antes practicados. También precisar que este día se acordó porque el perito forense internacional, que tiene el reconocimiento de todo este grupo y fundamentalmente de los padres de Devani, está convaleciente de COVID y ya, él ya ha estado estudiando el caso, él ya estuvo en México y entonces él va a regresar para la exhumación y el análisis correspondiente. También informar que todas las diligencias, entrevistas, actuaciones, peritajes que se han venido realizando se pudo constatar por este grupo que ya obran dentro de la carpeta de investigación, a la cual han tenido acceso desde luego los padres de la, de la víctima y también la Comisión de Atención a Víctimas. Siguiente. Como vinculaciones a proceso relevante, informar que en el caso de la activista abogada Cecilia Monzón Pérez evento ocurrido el pasado 21 de mayo en el estado de Puebla, ya los presuntos feminicidas Javier N., Santiago N. y Javier N. ya fueron vinculados a proceso penal por este delito. También en el caso de Montserrat en Veracruz, el presunto feminicida Marlon N. también ya fue vinculado a proceso penal. Siguiente. Y en el caso de las periodistas Yesenia y Sheila, eh, en el evento de Cosoliacaque, dos de los presuntos autores de este feminicidio cometido en contra de estas eh, compañeras eh, periodistas ya fueron vinculados a proceso penal eh, Armando N., alias El Trascabo, y Víctor Manuel N., alias El Calaco. Eh, como cada reporte del… Del, de cero impunidad, se informa también de la actualización del caso de las nueve personas periodistas que fueron asesinadas durante este año, informar que hay eh, entre detenidos y buscados con orden de aprehensión, hay 26 presuntos y hay ya 19 de los cuales están vinculados a proceso penal. La actualización tiene que ver con eh, los presuntos autores del homicidio de Yesenia y Sheila, que ya pasan a la columna de vinculados a proceso, la cual sube de 17 a 19. Informar, como lo ha precisado tener el señor presidente, que en todos estos casos, en todos los casos, es decir, en los nueve casos, hay detenidos o hay personas con órdenes de aprehensión, eh, quedan pendientes de ejecutar algunas de ellas. Es el caso de Armando Linares en Citácuaro, que ya están plenamente identificados los autores de este hecho criminal y hay orden de aprehensión y hay un grupo interdisciplinario en la búsqueda para poderlos detener. Es el caso también de Luis Enrique Ramírez Ramos en Culiacán, Sinaloa. Y en el caso de Cosoleacaque que hay tres órdenes pendientes de ejecutar más, pero en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, se está muy al pendiente para poder detenerlos lo antes posible. ¿Sería cuánto, señor presidente?
0: Bueno, quedó pendiente una compañera, una, ayer. Sí, a ver, gracias,
2: muchas gracias.
0: Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, okay. vamos hasta ahí.
2: Muy bien. Señor presidente, soy Guadalupe Herrera Rábago, del periódico La Última Palabra, de Cadereyta Jiménez Nuevo León y Juárez Nuevo León. Muy feliz ayer por los datos que usted nos dio respecto al incremento de la productividad de las seis refinerías en el país. Felicidades por eso, 638 por ciento de aumento en la productividad. Es un número enorme. Eh, comentarle que eh, en 1974 se empieza a construir la refinería de Cadereyta, que se inaugura en el 79. Van a ser 50 años de que inició en Cadereyta el movimiento para construir la refinería. Cadereyta Nuevo León va a cumplir 385 años este año y ha tenido de esos 385 50 a la refinería de Cadereyta, que la ha impactado en muchos aspectos. Yo conozco muchas zonas petroleras, Naranjo, Cerro Azul, Cosoleacaque, Agua Dulce, Pajaritos, Cangrejer, he estado por ahí y he visto cómo Petróleos Mexicanos ha impactado positivamente. En Cadereyta hay un problema que data de los años 60, que se construyó, todavía no llegaba a la refinería, la red de drenaje sanitario. Los pobladores se organizaron, la construyeron de concreto y barro. Esta red de drenaje, al paso del tiempo, con los ácidos, que es el enemigo número uno del concreto, ha dañado la red. Cadreita, un día sí y el otro también, sufre por los camiones, algunos de Pemex, algunos no. El asentamiento se rompe en la red de drenaje, va agua y drenaje, abre, saca el pedazo de concreto de los años 60, pone el PVC y así está, y el alcalde luego va y bachea en todos lados, ¿verdad? Entonces, es eso sigue, los recursos del municipio se van ahí. cadreta necesita una obra de drenaje sanitario que nadie quiere hacer y no creo que quiera hacer el alcalde, porque está debajo de la tierra. Y como todos los alcaldes que se quieren reelegir, señor presidente, pues a lo mejor él piensa no, yo necesito para obras en la superficie y que se vea." Es mi manera de pensar, es mi opinión. Sin embargo, nosotros… Yo estoy aquí representando un grupo importante de pobladores de Cadereyta que tiene la inquietud de que se cambie esa red y que, de que Petróleos Mexicanos de alguna manera responda a Cadereyta, porque no sé si ha ido últimamente… Ha ido usted a la refinería, que está genial, va muy bien, pero Cadereyta, la ciudad, es tristemente una ciudad que está prácticamente pues abandonada, con este sistema colapsado y donde, bueno, sirve para poder vaciar ahí el presupuesto y todos los días se bachea y la foto infaltable por ahí. Esto no se va a acabar nunca, por eso venimos, vengo yo a representar muchas voces de Cadereyte y proponerle, señor presidente, ni un metro más, pero de los metros lineales que tiene construido la refinería de drenaje sanitario, de drenaje pluvial… Y de eh, eh, vialidades de concreto se le construyan también en el casco de la ciudad donde esté ese grave problema en Cádereyta, Que se pueda, ni un metro más, lo mismo que tiene la refinería. Muchas gracias, señor presidente, porque nos regaló un camión de bomberos hace dos semanas. Eh, el señor eh, eh, Romero, Romero Oropesa entregó el director de Pemex, al alcalde y otros funcionarios, el camión de bomberos. Pero créame, con mucho cariño, como dice usted, con mucho respeto, le digo que un camión de bomberos no, no significa nada para todo lo que le debe Pemex a Cadereita. Yo quiero mucho a Pemex, mi familia es de extracción petrolera y creo que es una empresa que, a, que puede darle a Cadereita otra cara, señor presidente, otra cara, yo creo que los pobladores se merecen eh, algo eh, que les pueda pues, ayudar. Le agradecemos muchísimo el asfalto y la gasolina, pero no les mande ni dinero, ni asfalto, ni gasolina. Estos dos últimos, que hubo un, un alcalde hace unos años, pues los vendía, lo vendía, bueno. Y el dinero pues no se utiliza para lo que es, ¿por qué no nos manda terminando el 3 mayo a los ingenieros de Sedena y los ingenieros de Marina a que puedan hacer esa red de drenaje sanitario y pluvial que creo que el pueblo de Cadereita se merece, señor presidente? Y una pequeña pregunta más, antes su comentario respecto a esto.
0: Bueno, pues que me quedé. Eh, muy sorprendido eh, satisfecho por tu planteamiento es muy claro muy articulado eh, estás expresando pues una necesidad sentida ¿sí? vamos a buscar la forma de ayudar eh, Qué bien que estás eh, planteando esto, porque en efecto estamos modernizando la refinería, se está invirtiendo en la refinería para no contaminar, se están cambiando equipos y se ayuda también a la población. Pero hay estas necesidades que son indispensables, el drenaje, y como tú mismo lo planteas, como no se ve, no se toma en cuenta, pero sí son obras importantísimas, el drenaje, el agua. Entonces, vamos a buscar la forma de ayudar. Le voy a pedir al director de Pemex que se haga un estudio y hablar también con las autoridades locales, con el gobernador, con el presidente municipal. A lo mejor lo podemos hacer en forma conjunta. No van a ser los ingenieros militares porque están saturados, ocupados allá en el sureste. La verdad que ojalá viviesen más técnicos, ingenieros como este grupo, porque son gentes que tienen mística, que trabajan, no hay para ellos lluvia, sol, cumplen con sus propósitos. Una de las cosas que se heredaron muy eh, lamentables es que las empresas, constructoras, casi todas, se echaron a perder en el periodo neoliberal. Ya lo he dicho aquí, pero eran empresas promovidas por políticos desarrolladas por el influyentismo por la corrupción, a veces eh, se les entregaban los anticipos y desaparecían o recibían un contrato y a los dos, tres meses ya estaban demandando ampliación presupuestal y tenían más abogados que ingenieros todo ese daño se causó. Por eso, imagínense, si no hubiésemos encontrado a los ingenieros eh, militares que nunca en la historia de la Secretaría de Defensa habían eh, realizado tantas obras, nunca… Eh, habían hecho algunos caminos, sobre todo se dedicaban a hacer sus instalaciones, sus cuarteles y algunos caminos. Eh, por ejemplo, el Ejército hizo la carretera, la pavimentó desde Palenque hasta la frontera con Guatemala después del levantamiento armado del zapatismo, ellos de hicieron esa carretera, y otras, pero muy poco en toda la historia. Ahora eh, aeropuertos eh, nos están ayudando con distritos de riego, nada más en Nayarit, eh, están trabajando para construir un distrito de riego en beneficio de 30 mil hectáreas para la producción agrícola casi 300 cuarteles de la Guardia Nacional construidos por ellos ayer me informaban ya son 1600 sucursales del Banco del Bienestar terminadas. A finales de este año vamos a tener 2000 sucursales del Banco del Bienestar terminadas. Y a más tardar a mediados del año próximo las 2700 sucursales. Todo esto hecho hecho por, por ellos antes de la pandemia. De, se echó a andar un programa especial de rehabilitación de hospitales, eso nos ayudó mucho a enfrentar el problema de la pandemia del COVID, de hospitales que estaban inconclusos, pero pues están totalmente saturados. Eh, ahora tienen obras... Eh, del financiamiento de aduanas en el norte. Por ejemplo, la Secretaría de la Defensa tiene a su cargo el libramiento para que ya el tren no siga pasando en medio de Nogales, eso es una demanda de tiempo atrás de la gente, se está haciendo ya el proyecto para un liberamiento, y se va a hacer la nueva aduana en Nuevo Laredo también por ellos, eh, un segundo piso en toda la frontera de Tijuana, 10 kilómetros también ellos y en el caso de la Marina lo mismo están rehabilitando los puertos, tienen ahora a cargo la construcción de vías férreas en el istmo, nos ayudan mucho, pero si sí vamos a buscar a los ingenieros que hagan el estudio, los ingenieros civiles este, hidráulicos para lo del drenaje y lo analizamos y vemos si lo podemos hacer aún en etapas, por lo que nos falta, ¿sí? pero sí va a haber respuesta a tu planteamiento. Bien, señor presidente,
2: una pregunta muy simple. Hace 15 años tuve la fortuna de entrevistarlo, le dije que iba a ser presidente y no me equivoqué. Ese día le hice una pregunta que quisiera hacerle nuevamente el día de hoy, muy simple, y para mí representó mucho el conocer su, su yo interior. Le pregunté que cuál era su canción favorita dentro de la entrevista y me dijo usted Los Caminos de la Vida. ¿Sigue siendo su canción favorita?
0: Sí, es una de las favoritas.
2: Muy bien. Gracias, señor presidente. Sí. Dios lo bendiga.
0: Sí, este, esa la escuchaba, la escuché… En una ocasión no. la vamos a poner al rato. Este eh, lo escuché con Montibels, a él le gustaba mucho. Fuimos a comer a un restaurante en donde está eh, o estaba el Senado, los girasoles. Y ahí llegó una banda, músicos, acordeónito. Les cantamos una y este y le dije a Carlos cuál, no? este, los caminos de la vida. Entonces ¿lo vamos a escuchar. Vamos con los tres. También, también. A ver si la buscas. Es un vallenato.
3: Buenos días, presidente. Me llamé el de Damexico Mexico News y sin censura. El día de ayer, la fiscalía de Estados Unidos eh, solicitó. Integrar nuevos elementos al expediente de Genaro García Luna. Estas nuevas pruebas es un audio, bueno, son unos audios en donde Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad, eh, tuvo conversaciones con agentes encubiertos. En, estas, en estos audios, en uno de ellos, afirmó haber hostigado y amenazado, perseguido a periodistas que lo investigaban aquí en México, así como también haber pagado millones también a periodistas y a medios de comunicación para que no lo investigaran. También en un segundo, en una segunda intervención que tuvo con otra gente infiltrado, eh, Genaro García Luna solicita mandar a desaparecer al Rey Zambada, que sería uno de los testigos en su caso y también menciona a Cárdenas Palomino, este que hoy está detenido aquí en México por el delito de tortura hacia los hermanos Vallarta sobre el montaje este es Vallarta. Sobre esto, presidente, eh, preguntarle vaya, aunque la información de, se publicó desde ayer a las 7:30 de la tarde, fueron muy pocos los medios los que la fueron retomando, incluso la mayoría ya lo retomó al filo de las 10 de la noche. Sobre el caso de Genaro García Luna Y sobre esto Preguntarle dos cosas La primera, si el gobierno de México Va a iniciar una investigación Sobre estos sobornos que habría dado eh, Genaro García Luna A periodistas o a medios de comunicación Aquí en México para evitar que lo investigaran Y este, si va también A investigar este hostigamiento Por parte de Genaro García Luna ex Secretario de Seguridad hacia periodistas Y en un segundo planteamiento Preguntarle si se va a reforzar la seguridad Hacia Cárdenas Palomino, que fue cómplice de Genado García Luna, que también está siendo investigando de Estados Unidos, y al que, vaya, no sabemos todavía, pero en dado caso que Estados Unidos solicitara su extradición, ¿podría México, estaría México dispuesto a enviarlo a Estados Unidos?
0: Bueno, pues es un asunto eh, muy delicado. En efecto, ayer se dio a conocer esta información de la Fiscalía de Estados Unidos sobre unas eh, supuestas grabaciones ya una vez detenido García Luna lo grabaron no se sabe si esto es prueba si se va a aceptar. Lo que sí eh, yo pediría desde ahora es que eh, independientemente si tienen valor jurídico o no las grabaciones, ojalá y se busque la forma, de que se den a conocer, porque yo siempre he sostenido de que la justicia tiene que ver mucho con lo preventivo, el que se conozcan todos los hechos y se eh, reprueben, se estigmaticen hechos de abuso de autoridad, de represión, de corrupción, que no se quede nada más en juzgados, en expedientes, porque esto ayuda mucho a mejorar la vida pública, a purificar la vida pública, la transparencia. Entonces, sí vamos a estar pendientes para que, si se autorizan o no, si se aceptan o no estas pruebas, que puedan darse a conocer.
3: ¿Solicitaría que se haga un juicio público en el caso de García Luna?
0: Pues que se dé a conocer toda la información, que no se oculte nada, que sepamos todo. Porque también eh, hay países en donde se hacen investigaciones, eh, resuelven ellos lo que les importa, y eh, cierran los casos. Nosotros queremos que no se cierren, que todo se ventile, que la vida pública sea cada vez más pública y más en estos asuntos que dañan tanto, porque estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos y de la seguridad nacional. Entonces, nada de que es un asunto de abogados o de eh, jueces o del Poder Judicial, no, es un asunto de interés público en cualquier país y se tiene que dar a conocer… Lo otro, si se va a presentar denuncia en México, yo creo que ya hay denuncias eh, en general. No sé si en lo particular, a partir de estos eh, nuevos hallazgos la fiscalía vaya a abrir eh, expedientes eso corresponde a la fiscalía. Ellos podrían informar si consideran que es conveniente el indagar sobre estos hechos y también pues proteger a testigos. Eso corresponde a la fiscalía y al Estado mexicano, proteger la vida de testigos de todas las personas, cualquier persona que eh, corra riesgo, sí. que su vida corra riesgo, tiene que ser protegida.
3: ¿Se ha hecho algún análisis a profundidad con datos sobre la afectación en eh, seguridad del hecho de que Genaro García Luna estuviera eh, siendo cómplice del cártel de Sinaloa o que lo hubiera protegido cuando fue secretario de Seguridad? El, ¿Cómo eso afectó a, a México?
0: Eso lo tiene que ver con la fiscalía. Yo pienso que aunque él era un personaje importante en el gobierno, muy importante la responsabilidad eh, se tiene arriba en la decisión equivocada de enfrentar el problema de la delincuencia con medidas coercitivas, declarando la guerra. Creo que ese... Fue el error principal. Además, de manera eh, improvisada, yo no conozco, antes de que se declarara la guerra al narcotráfico, un documento oficial que eh, hablara de la problemática, que hicieron un diagnóstico de lo que estaba sucediendo y de qué opciones, qué alternativas habían para enfrentar el problema de la delincuencia. que fue eh, de repente y casi entrando el gobierno de Calderón, Hay la anécdota de que, de que estaba de gobernador, va a recibirlo, todo esto en medio de la falta de legitimidad por el fraude electoral. Entonces, para tratar de ganar legitimidad, muy parecido a lo que hizo Salinas después del 88, con Hernández Galicia, líder de sindical muy fuerte, eh, llega eh, a la presidencia después de una elección eh, fraudulenta, muy cuestionada. Y eh, preparan actos espectaculares para obtener legitimidad, lo que no lograron en las urnas y ganar eh, popularidad pronto, desde luego con el apoyo de los medios, toda una campaña Toda una estrategia bien diseñada, bien montada y popularmente o en términos mediáticos le funcionó porque da ese golpe y otros… Y a los seis meses, al año, la gente contenta, eh, diciendo, ahora sí hay presidente, a este sí no le tembló la mano. Esa política… De espectacularidad. Y ya sabemos lo que pasó después. Si a mí me preguntan eh, en los últimos tiempos cuál ha sido el gobierno con más corrupción, sin duda respondo: el de Salinas de Gortari porque fue cuando se entregaron a particulares los bienes de la nación. Se llevó a cabo una transferencia de bienes del pueblo de México a un grupo de allegados a Salinas. Siempre lo he dicho y Ahora lo voy a repetir, pero antes de que llegara Salinas solo había una familia que aparecía en la lista de Forbes, de los más ricos del mundo, la familia Garzazada, creo que con 2.500 mil millones de dólares. Una, 1988, antes de que entrara Salinas. Cuando Salinas termina, en 1994, ya hay 24 multimillonarios en la lista de Forbes. en un sexenio de uno a 24, con más de mil millones de dólares, porque para aparecer en esa lista se tiene que tener un capital de más de mil millones de dólares. En su conjunto… 44 mil millones de dólares en un grupo. La mayoría beneficiarios de los bienes entregados, bienes públicos, bancos, empresas, minas, entonces, estamos hablando de uno de los periodos, de un sexenio de corrupción nunca vista, pero un control de los medios ahí empezó. También la domesticación de la intelectualidad, del grupo de intelectuales. ellos empezaron a cooptar, a acarrear. Bueno, esa misma política parecida es la que se aplica cuando se hace el fraude en el 2006 y se piensa que se va a ganar el apoyo del pueblo si se declara la guerra al narcotráfico. Nada más que eso no resultó ni mediáticamente como lo otro. Sí, ayudó a que se aceptara, se fuera olvidando el fraude y además como estaba en su apogeo la guerra sucia en contra de nosotros pues se mantuvo ahí, pero el costo fue altísimo bueno, lo estamos todavía pagando eh, por la violencia y decía yo que fue una estrategia para buscar legitimidad porque apenas estaba entrando, por ahí debe estar la fecha, él entra de edad muy cuestionada porque hubo fraude, El Calderón lo sabe y lo saben los que lo apoyaron. Y hubo complicidad de eh, personajes del sector empresarial como Claudio X González. A todos les pagó, ¿eh? Porque después de ese fraude se privatizó Aéreo México. Eh, y los medios de información. Entonces, ¿cuándo fue que declara la guerra en Michoacán? 11 de diciembre. 11 de diciembre. O sea, a 11 días de haber entrado a la presencia. Llega en un avión de la Fuerza Aérea, un avión de presidencia, a Uruapan, y están esperándolo ahí, los funcionarios, estaba el gobernador, y me cuentan que empiezan a bajar del avión. Y el secretario de la defensa, pues es un hombre grande, Galván, con sus uniformes y otros militares. Entonces, ¿qué dice el gobernador? ¿Y el presidente? Porque no lo veía. Pues nada, que el presidente también venía. Este, con uniforme militar baja del avión estuvo a punto de decirle al secretario de la defensa ¿y dónde está el presidente? porque venía con chaleco militar y de ahí de pan se van en carretera a Pachingán y todavía pues los que conocen Michoacán y los que conocen el paisaje que ya a diferencia de Europa a Pathingán es tierra caliente y todavía le sugieren quítese el si sí, el ¿Cómo le llaman eso? ¿Sí? ¿El traje ese militar? Porque mucho calor. Dijo no. Y ahí va. ¿Al acto? ¿Tienen el acto? Ahí está. Pero, pues todo esto es importante porque tiene que ver con una mentalidad. Por eso hablo de que somos distintos. No, pues ahí está Lázaro también, estudiante. Entonces, eh, es... ¿Cómo resolver un problema con el uso de la fuerza? Además, ni siquiera analizado, estudiado. Es muy probable que además de que los asesores le hayan dicho de que así iba a ganar legitimidad, lo hayan... Eh, aprobado, lo hayan visto con buenos ojos los de las agencias del gobierno estadounidense. Y así empezó todo. Entonces, luego, ahí no está este. Ahí está el secretario de Gobernación, que está atrás, que era gobernador de, de Jalisco. Pero no, no aparece ahí este García Luna. Pero al poco tiempo. ¿Eh? Sí, Lázaro, sí. Pero al poco tiempo, ya empieza este, a aparecer. García Luna. Entonces, ese es el origen del asunto. Y luego, pues, se queda con García Luna como hombre fuerte para profundizar sobre esta política. Yo andaba visitando los pueblos y eso me ayudó mucho, porque ahora sí que políticamente me daban por muerto. Una vez le preguntaron a Felipe Calderón si, qué opinaba de mí. En una entrevista de radio en esos tiempos y dijo que ahí andaba yo reuniéndome con tres con cuatro con cinco con diez personas y, y tenía algo de razón porque era pueblo por pueblo reuniéndome con la gente y a veces pues eran pocos no. Pero desde donde andaba, recuerdo que estaba yo en Jalisco, fui de los primeros en cuestionar la política de seguridad. Y ahí está eh, la prueba. En Las hemerotecas, lo que hay de los periódicos, las posturas de los primeros, cuando todo el mundo estaba aplaudiendo, eso no conduce a nada. Recuerdo que en una plaza pública en Jalisco hablé del tema, de que eso no era correcto, que esa no era la opción. Incluso pedí la renuncia. Ya va a salir. De el gabinete de seguridad completo. Por lo que ya estaba pasando. Por los enfrentamientos. Y por querer resolver el problema con el uso de la fuerza. Entonces por eso el caso de... Este García Luna es importante y no es eh, la justicia solo castigo, no es que eh, sea aleccionador que ayude a prevenir a que no haya repetición a que no se quieran resolver los problemas de origen social con el uso de la fuerza, porque es toda una corriente de pensamiento, es eh, ante un problema social siempre la fuerza, no. Hay que atender las causas, ¿por qué la descomposición social?, ¿por qué se llega a esos extremos?
3: Presidente, en un segundo planteamiento, sobre el Tren Maya, hace unas semanas, hace un mes más o menos, nosotros fuimos al tramo 5 del Tren Maya a preguntar a la gente qué opinaba sobre el tren y a ver cómo estaba el tramo 5 Para llegar, eh, llegamos por entramos por un camino en donde está justo a un lado de Río Secreto, por el ejido de Playa del Carmen, y junto está Calica. Esto prácticamente calica Río Secreto y escaret están a un kilómetro de distancia. Esto se lo planteamos, presidente, porque preguntándole a la gente qué opinaba sobre el Tren Maya, nos dieron dos posturas. Hubo unas personas, las menos, que nos dijeron que no conocían mucho, que no sabían en dónde se estaba construyendo, pero que sí sabían que había un tren y que qué bueno pero no había como mayor opinión. Y hubo otro grupo que nos decía que incluso los turistas europeos estaban muy emocionados porque se habían enterado del Tren Maya y ya lo querían usar para conocer otras ciudades. Pero en esta, mientras nosotros investigábamos y le preguntábamos a la gente, nos encontramos con una periodista de Quintana Roo, con Selene Contreras, que ella eh, ha estado investigando y ha estado eh, llevando un caso particular eh, en contra de uno de los socios de Río Secreto, que de hecho también es de los que está en esta campaña de Selva Meltren, sobre la invasión de unas propiedades. Están invadiendo propiedades, bueno, Otto Bombe particularmente está invadiendo propiedades en, en Yucatán o en, en Quintana Roo, perdón, este, y es un pleito que traen ahí, vaya, es algo incluso normal, ya sí lo nos lo reportaron en Quintana Roo, la invasión de propiedades por parte de empresarios, que en vez de querer, o sea, en vez de hacer el avalúo y pagar como tal la propiedad, le pagan a unas personas para que invadan una propiedad, se haga un pleito legal y entonces se puedan hacer de la propiedad a un costo mucho menor del cual actualmente vale. Entonces, sobre esto preguntarle si ¿existe alguna estrategia o algo que pueda hacer el gobierno federal en contra de estas invasiones que en la región en realidad ya son normalizadas, que es un problema que viene desde hace mucho tiempo? En Yucatán también nos reportan otras invasiones por parte, ahí si sí mencionan a Lorete Mola y mencionan a otro grupo de empresarios que están invadiendo propiedades privadas y sobre todo propiedades de adultos mayores y personas mayablantes. ¿Existe alguna estrategia que se pueda, en donde el gobierno federal pueda resolver estos problemas de invasión?
0: Sí, estamos este, eh, resolviendo problemas agrarios en la medida de lo posible, ¿no? porque eh, avanzó mucho del despojo de la propiedad social. Volvemos a Salinas, reformaron el artículo 27 de la Constitución, para poner al mercado las tierras ejidales, y ahora hay ejidatarios que son latifundistas, desde luego no son campesinos, hay gente que ha ido adquiriendo propiedades sobre todo en zonas turísticas. Esa fue una reforma a la constitución, al artículo 27, porque no se podía vender la tierra ejidal. Sin embargo se llegó a estos extremos y, desde luego, con la corrupción se fue legalizando todo este despojo y da mucha tristeza de que los campesinos o hijos de ejidatarios ahora trabajan como peones asalariados en eh, las propiedades que fueron de sus antepasados. En el caso de la Riviera Maya, ahí donde eh, estuvieron, eso era eh, tierra nacional. Es cosa de eh, revisar la historia de Quintana Roo. Eh, era un um, estado eh, muy eh, despoblado. Todo eh, esto que ahora es Playa del Carmen... Cancún mismo, en los años 50, en los años 60 del siglo pasado, no había población, era mucha tierra y poca gente. Entonces, empiezan los desarrollos turísticos, era territorio y nombran desde el centro a los gobernadores. Y hubieron buenos gobernadores, estoy tratando, bueno. Eh, Rojo Gómez fue gobernador de Quintana Roo y luego otros, David Gustavo Gutiérrez. Pero en ese tiempo, cuando empieza el auge turístico, coincide con el inicio del gobierno de Echeverría el proyecto de Cancún se diseña cuando estaba Antonio Ortiz Mena de Secretario de Hacienda en el gobierno de Díaz Ordaz y empieza a eh, construirse y a desarrollarse con Echeverría entonces como eh, pensaban en hacer un plan integral eh, se crearon fideicomisos ahí donde estuvieron ustedes era un fideicomiso creo que es el fideicomiso de Xerja si no me equivoco sí Estamos hablando de 50, 60, 100 mil hectáreas. Todo eso que era de la nación ya no existe. Todo eso se privatizó. Y ahí fue donde se hicieron estos desarrollos turísticos. Entonces, pues con sobornos a los antiguos pobladores les fueron comprando las tierras o las tierras nacionales las fueron adjudicando a particulares. Esa es la historia. Y por eso lo de Calica, desde el gobierno de Salinas, se entregó lo de los permisos de Calica y luego se renovaron los permisos hasta poseer 2.400 hectáreas para bancos de material. Y lo mismo en el caso de Ixcaret y otros centros. O sea, la principal oposición al Tren Maya viene de ahí, porque se sentían los dueños de ese paraíso.
3: ¿Considera que Calica podría haber estado pagando sobornos a estos empresarios? Porque están realmente es a un kilómetro, están a un si kilómetro no y hacen había, detonaciones.
0: Sí, si, si no había soborno, había influyentismo, porque uno de los permisos se entrega un día antes de que termine el gobierno de Sedillo uno o dos días antes, está documentado y muy influyentes, muy protegidos, porque se trata de una de las empresas constructoras más fuertes en Estados Unidos, se llama Vulcan, Vulcan. Entonces, tenían una demanda contra eh, el gobierno de México, tienen, eh, porque no se les autorizaba ampliar la extracción de material. Entonces, si llegamos a un acuerdo, es decir, a ver, ya no vamos a permitir que extraigan en materia porque esto es eh, un, un agravio una destrucción al territorio cuál es el término que no es ecocidio desastre ambiental un desastre ecológico, ambiental. Entonces, llegamos al acuerdo, les dijimos les dimos dos o tres opciones. Una, se les dan los permisos para que puedan construir con materiales adecuados, como campamentos, utilizar lo que ya eh, eh, escarbaron y que ya este, son como albercas. No sabíamos, por ejemplo, al principio que eh, han extraído material de ocho, nueve metros de profundidad, o sea, debajo del, del mar. ¿sí? Este, bueno, esa es una opción, pero además les damos la concesión, se les otorga la concesión para que el puerto, en vez de estar sacando eh, material eh, sea un puerto de cruceros que no hay este en esa zona eh, en el macizo continental no hay sí dijimos siempre y cuando ya no sigan está yendo material, que no usen como banco de material, este porque se llevan ese material a Estados Unidos.
3: De hecho, presidente, sobre este tema ha hablado con el presidente de Estados Unidos o con el embajador o, o con alguien. Sí, con el
0: embajador, sí, y ellos lo saben. Y vamos a seguir hablando. Entonces nos dicen sí, nos interesa y nos traen un proyecto. Entonces, eh, muy bien, nada más que necesitamos la autorización del Consejo de la Empresa, bueno, pues que se busque la autorización del Consejo de la Empresa. Mientras tanto… sí. No queremos que sigan extrayendo eh, grava, arena, material de construcción, se para todo para llegar a un acuerdo. Pasan dos meses nosotros esperando a ah, que iban a dar permiso para que entraran las brigadas de eh, la Secretaría de Medio Ambiente ese Marla, hacer el estudio completo porque eh, hay también manglares hay selva y eh, definir la potencialidad del suelo cuántos se podía autorizar para presentarles el, el proyecto pueden hacer eh, tantas cabañas este convertirlo en un centro turístico. Entonces, llegamos al acuerdo de que en tanto no se hacía el estudio, se paraba todo. Y pues estábamos en esa idea. Yo fui dos veces más, sobrevolaba la zona y no había movimiento. Pero como al tercer mes, bueno, todavía invité al señor, al CIO, como se le dice a los gerentes, a la inauguración del tren, digo, del aeropuerto Felipe Ángeles. O sea, y muy buenas relaciones, y tenemos buenas relaciones. O sea, pues aquí no se trata de, de asuntos personales pero voy en uno de los últimos viajes y entonces me informan de que estaban trabajando de que no habían parado quizá pasábamos nosotros los domingos y no veíamos nada o se enteraban de que íbamos y paraban la Extracción de material. Pero cuando me informan digo, no es cierto, no puede ser. Y sí, ah, pues vamos. Y oh, sorpresa.
3: De hecho, cuando fuimos los vivos este, trabajar y Vulcan mandó un comunicado hace no mucho, eh, diciendo que el gobierno de México ilegalmente había frenado este las labores dentro de Calica y que ellos seguirían luchando para conseguir que les autorizaran volver a, a un pleno estado laboral dentro de, dentro de la empresa. Sí,
0: entonces ahí sí ya pues, se tomó la decisión de cancelar por completo este, la obra. Y eh, así como ellos acudieron a tribunales internacionales, nosotros vamos a acudir a la ONU y a tribunales internacionales. Eh, no dejamos, no cancelamos la posibilidad del acuerdo, pero mientras estemos en el gobierno apegados a la legalidad no vamos a permitir que se extraiga material de construcción de Calica. A lo mejor están pensando ellos que ya va a terminar el gobierno y que van a reiniciar sus labores, pero vamos a hacer denuncias en la ONU porque… Incluso estoy pensando también hacer una notificación a las bolsas de valores donde cotiza la empresa, porque todos tenemos que cuidar el medio ambiente, de verdad, ¿sí? no estos este, ambientalistas falsos este o pseudoambientalistas. Estamos trabajando en eso, se está haciendo toda la documentación para fundarlo. Entonces, no cerramos la posibilidad del acuerdo, que ellos dicen, eh, vamos a que utilicemos las tierras para propósitos turísticos sin afectar el medio ambiente y también queremos tener la concesión para utilizar el puerto. Estamos en lo mismo, es más, les planteamos, les compramos lo que tienen. Hacemos un avalúo y les compramos y ya nosotros vemos si sí, declaramos eh, reserva natural protegida con el uso de algunas zonas con propósitos turísticos, pero no podemos de ninguna manera eh, permitir que se siga destruyendo. El medio ambiente. Esto, por ejemplo, no lo vieron estos pseudoambientalistas. O sea, no, son vecinos los de Escares. Sí, sí, están en lo mismo. Y ellos son parte de los que están promoviendo los amparos en contra del Tren Maya. Entonces, un doble juego muy hipócrita que no tiene nada que ver con los campesinos, que ellos ya dieron todas las autorizaciones, se hicieron consultas. La gente quiere el Tren Maya porque les va a ayudar, pero esto es por alguna razón, porque este, se sienten que les va a afectar sus negocios, o porque eran los únicos, o porque eh, si ellos no autorizaban no se podía hacer nada, o por su conservadurismo, porque todos ellos, o la mayoría, o varios de ellos, para no ser tan drásticos, pues son fruto del régimen de corrupción y les molesta lo que se hace, lo que dices, por ejemplo, del manejo de la tenencia de la tierra en toda esa zona, pues lo mismo, han invadido ¿sí? hasta el Parque Natural Nacional Arqueológico de Tulum y no les estamos planteando desalojo porque ya algunos llevan ya tiempo ahí, estamos pensando, a ver, vamos a regularizar, pero vamos a bardear toda la zona. Eso va a ser el Parque del Jaguar, bardearlo. Ya tenemos el presupuesto, ya tenemos el proyecto para que no sigan este, invadiendo porque es un desorden y así en otras partes pero bueno eso es lo que estamos haciendo sí, ahora te lo damos sí. pero aquí no es de motines emocionales ¿eh? no, aquí es democrático
4: Gracias, presidente. Buenos días. Miguel Hernández del Portal de Noticias Ángulo 7 de la Ciudad de Puebla. Preguntarle sobre el primer tema de lo que se trató hoy en este informe de ser impunidad del caso de Daniel Picasso. Eh, ayer ya el, el Congreso Federal hacía un, un llamado para que se aplique la justicia en este caso. Si bien nos informaban que ya hay detenidos, ya hay siete detenidos, también saber su opinión si no hay una omisión o hubo una omisión de parte de la autoridad municipal en este caso, al no llegar a rescatar a este, a este joven, que bueno, pues fue, fue quemado vivo, y, y las autoridades eh, también municipales solamente dijeron un disculpa a la familia de este joven. Desde su punto de vista, ¿no hay una omisión de las autoridades municipales en este caso?
0: Sí, puede haber, pero tú tienes más información sobre
1: sí, eso. Gracias, bueno, primero que nada subrayar la, la pronta respuesta del, del gobernador Miguel Barbosa y del fiscal Gilberto Higuera, porque inmediatamente se, se comunicaron, hicieron diligencias y ya hay siete detenidos. Evidentemente las, la carpeta sigue, sigue abierta, se siguen extendiendo las investigaciones y seguramente la propia fiscalía va además de la imputación directa por el hecho criminal, pues también si hubiera eh, probables omisiones en el auxilio. Pero creo que esto sienta un precedente importante, porque ya de entrada hay siete detenidos y seguramente habrá, habrá más. Nosotros estamos en colaboración permanente con la eh, Fiscalía y con el gobernador y se estará informando de las nuevas detenciones, de las nuevas. Eh, acciones que redunden precisamente en, en que no hay impunidad. Eh, en este caso, de hecho,
4: no, hay, no es este el antecedente de un linchamiento de esta naturaleza. En octubre del 2020, también en un municipio que se llama San Nicolás, Buenos Aires, vecinos también cometieron el linchamiento de una pareja, también señalados como supuestos secuestradores de, de niños. Este, las dos personas eran originarias de Veracruz y estaban en la población viviendo y simplemente por un pleito que había, dijeron que eran secuestradores, se dio el linchamiento a golpes de, de esta mujer que es una abogada, o era una abogada y su pareja, y igual no llegaron las autoridades municipales. Con estos dos casos no falta más este apoyo de las autoridades en general hacia los municipios, que bueno, entendemos que los municipios tienen corporaciones eh, policiales muy pequeñas y no se pueden con turbas. En este caso, por eso le, le hace yo el comentario, si no hay una omisión
1: o qué está pasando en este tipo de casos. Bueno, eso tendrá que deslindarlo la, la propia investigación y si efectivamente hubo una omisión, seguramente la se abrirá una carpeta al respecto y se podrá imputar. Hay que recordar que en Puebla también recientemente se detuvo... Eh, en una, eh, elementos de la corporación estatal también por, por un exceso de fuerza. Creemos que están actuando. También en el penal de San Miguel eh, se, se detuvo incluso a varios servidores públicos. Nosotros vamos a estar muy cerca porque nos parece eh, muy pertinente su, su observación, pero sí, sí señalar que esto siente un precedente y que también esto no exime de su responsabilidad a la, a la autoridad municipal porque tienen que actuar como, como primer respondiente y también hacer un llamado a, pues a, a las redes sociales de otro tipo de, de incitaciones que luego hay eh, que generan este tipo de, de situaciones en las propias comunidades que, que son caldo de cultivo para que algunos sujetos sin información pues criminalicen o señalen a personas eh, que como en el caso de Daniel pues no tenía nada que ver en ningún hecho de esta naturaleza y que además, aunque lo hubiera habido, no es la manera, nadie puede hacerse justicia por, por su propia mano y menos privar de la vida a nadie. Gracias. Gracias. En otro
4: tema, presidente, preguntarle. En Puebla, este, de acuerdo a datos de la Fiscalía General de Justicia de, del Estado, este, hubo ciento cuarenta y ocho feminicidios en tres años de los cuales 41 eran madres que dejaron huérfanos a 82 hijos e hijas. Eh, quiero preguntarle qué opina de incluir a los hijos e hijas de mujeres asesinadas por feminicidios en programas de ayuda eh, en automático para resarcir la deuda del Estado mexicano pues en estos casos. Eh, ¿Qué se puede hacer en estos casos? Entiendo que están las becas de bienestar. Sin embargo, este, pues saber su opinión, si tendrían que hacer, eh, entrar en automático estos huérfanos a, a este tipo de programas? Sí, eh,
0: se puede eh, hacer algo especial, aunque por lo general, eh, cuando se trata de estos casos, se apoya con los programas de bienestar, de inmediato, con becas, eh, con trabajo a los jóvenes se apoya a los familiares. Eh, debe de tenerse presente que ya el programa de bienestar está llegando a 25 millones de familias en el país. Eh, se ha ido extendiendo y en todos los casos se apoya, se ayuda cuando eh, se solicita. Es muy poco que mi mis giras, por ejemplo, me diga un adulto mayor, no me ha llegado ni pensión, o un estudiante que está recibiendo una beca, que me digan… Eh, no me ha llegado o me la suspendieron. Eso se está manejando muy bien, pero sí podría haber un programa especial para eso y nosotros tenemos la obligación de ayudar, de apoyar.
4: Como sucede con, con este programa que tienen para apoyar a las personas con discapacidad, que creo que hay una bolsa integrada con los gobiernos este, estatales, ¿también se podría aplicar en este tipo de casos? Sí, sí. Incluso en
0: gobernación hay apoyos para víctimas. Y si se hace la solicitud y ayuda los gobiernos estatales y ayuda también al gobierno federal.
4: Y ya en el último tema, preguntarle ayer este, los diputados… Y no
0: hace falta un programa especial, ¿eh? porque también ya eso hay que este eh, irlo haciendo a un lado. ¿no? El gobierno tiene que ayudar, no con programas especiales, el gobierno tiene como propósito hacer justicia, garantizar la felicidad del pueblo. Entonces, no se necesita para cada caso tener un programa como era antes. Para eso está bienestar una secretaría o gobernación, si se trata de víctimas, Por ejemplo, existía el programa este que todavía lo añoran, los corruptos, el fondén, Cuando había este huracanes, temblores, sequías, el Fonden, yo iba a un estado y hasta los gobernadores necesitamos una declaración de emergencia para tantos municipios porque se les bajaban recursos que no le llegaban a los damnificados se robaban el dinero o era un medio para obtener sobornos, moches ya lo he dicho aquí había un grupo de proveedores predilectos del gobierno que vendían cáteres, que vendían cobertores, que vendían despensas a precios elevadísimos. A veces no entregaban nada, papeles nada más y era la forma de robarse el dinero. Ahora que fuimos a Oaxaca, este, pues ya tenemos el censo de los damnificados. Mañana voy de nuevo, pero voy a entregarle a las autoridades municipales su presupuesto y... La Secretaría de la Defensa entrega casa por casa despensas y casa por casa eh, electrodomésticos, la estufa que perdieron, la cama, el refrigerador, nada que se le da arriba a las autoridades. O oh, soy la organización humanitaria de la costa chica, la costa grande o eh, de la sierra. Soy una sociedad civil, una asociación civil y dan nosotros el recurso y nosotros lo vamos a distribuir. No, hablábamos ayer de la antorcha campesina, un escándalo. Se llevaban miles de millones de pesos cada año de todo el gobierno, porque les daba agricultura, les daba desarrollo social, desde luego manejaban vivienda, de todos lados sacaban. Y si no, la manifestación y los gobiernos estatales. ¿Y quiénes se beneficiaban Los líderes. Entonces, ya no. Eh, esto del Fonden ya no, o sea, no programas especiales, porque además… Eh, no rinde el presupuesto porque se establece el programa especial para los niños huérfanos por eh, feminicidio. Es una oficina, un director o coordinador la dirección para censos la dirección para finanzas y administración la dirección para la verificación de los apoyos la dirección de evaluación dos, tres asesores vehículos viáticos pues ahí se quedó todo ¿qué le llega a los eh, afectados? nada así estaba el gobierno puro aparato burocrático. el gobierno estaba ensimismado el presupuesto era consumido por el mismo gobierno y ahora no el presupuesto es del pueblo nosotros somos facilitadores de a ver tenemos esto, ahí les va directo eso me lo decían en campaña la gente se burlan los conductores de radio, de televisión y mis adversarios, cuando hablo del pueblo bueno y sabio, ellos me decían, tenga cuidado, ahora vamos a ganar, nada más que no nos mande nada eh, con la gente del gobierno. Que sea directo, porque si no, no nos llega y sí es sabiduría, porque o no llegaba o llegaba con moche. Entonces, eso ya se terminó y sí ayudar, esa es nuestra función principal, ¿no? Que haya justicia.
4: Oiga, la última pregunta. Este, ayer los diputados de Morena este, eh, están pidiendo a la Fiscalía General de la República y a la UIF eh, hacer una investigación a Alejandro Moreno este, del PRI sobre este supuesto tema de, de lavado de dinero. Saber si, desde su opinión si no ya hay demasiadas evidencias de estos audios que han estado eh, eh, saliendo a la luz pública. El último fue la... El del martes pasado, donde en este audio se habla de una, de una intención de, de vender medicinas y despensas a los gobiernos que quedaran del PRI bueno, en esta elección este, pasada y futuras, y obviamente involucran a un diputado federal por Puebla este, como también parte de esa negociación. ¿No son ya demasiadas evidencias para que ya la fiscalía pueda hacer algo?
0: Pues es un asunto de la fiscalía, pero ya no meternos en cuestiones partidistas, ya este, la gente sabe, aunque no se ha difundido mucho, porque cuando se trata de estas cosas no todos los medios informan, pero que lo investiguen las autoridades competentes y que sea la Fiscalía, en este caso, la que resuelva, porque si no, nos acusan de persecución. Y ya he dicho muchas veces que no es mi fuerte la venganza. Además... En términos estrictamente políticos, hasta ayuda el que todo esto se ventile para que se sepa cada vez más. Es que antes se cometían toda clase de fechorías. Y la gente no se enteraba. Ahora, por más que los medios convencionales se hagan de la vista gorda, como existen las redes sociales, como también hay medios convencionales que tienen que informar, Porque tienen que buscar pues un relativo equilibrio, no nos pueden estar pegando todos los días, tienen que decir que también está mal del otro lado, entonces ya la gente se entera, eso es lo más importante. que la gente está informada, antes no, en un control absoluto, era propaganda y el nivel de manipulación era extremo. Ahora ya no, por eso están desconcertados. Imagínense lo que está pensando Claudio X. González, ¿no? tanto dinero invertido hasta del gobierno de Estados Unidos, de los empresarios que aportaban y la gente no entiende y de ahí a decir que el pueblo es ignorante pues hay un paso muchos lo dicen muchos pero esa mentalidad retrógrada, conservadora Porque ya son otros tiempos. No entendieron. Yo he estado insistiendo de que ya cambió la realidad y ellos no aceptan que ya cambió la realidad. Es que ya la gente pues está muy consciente cada vez más consciente imagínense qué eh, racionalidad política tiene el decir no vamos a probar nada que envíe como iniciativa de reforma a la Constitución o a las leyes, el Ejecutivo. Yo pensaba que era Claudio el que los había aconsejado, pero hace poco este, leí, o me mandaron una copia de un artículo, a ver si no lo tienes, de Aguilar Camín, Y ahí me di cuenta que él es el asesor. Está mejor Claudio. Este. A ver si lo pones, nada más para. Este. ¿Mande?
4: ratificarán la moratoria constitucional y Marco Cortés lo reta a usted y a, y a los diputados de Morena a que aprueben
0: iniciativas que ellos también tienen en la computadora en la Cámara. Sí. Pues que este, se legisle, para eso les pagan. No negociaría con Alianza. Allá en el Congreso. Ahora lo vamos a ver, les vamos a enviar la semana próxima de que ya no haya el cambio del horario de verano, a ver qué van a hacer. Los voy a estar, como se dice en el béisbol, los voy a estar fildeando. Este, Pero ponlo de Aguilar, pero para que vean. este. O sea que se, lo hicieron muy bien, en pocas palabras. Pero hay una parte que dice… Aquí está, ¿eh? En una conferencia de prensa conjunta PAN, PRI y establecieron desde ahora que no votarán las reformas constitucionales que el presidente tiene en el horno, ni la reforma electoral ya enviada que desmonta al INE, ni la reforma de la Guardia Nacional, aún por enviar, que constitucionaliza el carácter militar de ese cuerpo. La oposición puede parar estas dos reformas de las dos cámaras, negando en ambos la mayoría calificada que requieren, lo cual pondrá fin a a todo intento de reforma legal trascendente, o sea, ya no habría reforma legal trascendente por lo que resta del actual gobierno. No es poco lo que la oposición ha decidido contener, de hecho es marcarle un límite a la profundidad de los cambios legales que el gobierno pueda plantearse todavía. Y así por el estilo. Desde el punto de vista político, la llamada moratoria constitucional sirve también para quitarle espacio a la especulación sobre posibles divisiones políticas de la oposición ante las propuestas legislativas del gobierno. O sea, él es el, uno de los asesores, pero este no tiene razón en lo que plantea, el Poder Legislativo está hecho para legislar entonces si va a haber moratoria o sea, no se va a aprobar nada pues mínimo que no cobren y ahora vamos a ver cuando envíe lo de la reforma a lo del horario de verano, a ver qué van a hacer. Y dicen reformas trascendentes, ya no van a ver Si los problemas de un país, los problemas de México, tuviesen que ver con las leyes no habría problema no todo depende de las leyes claro que nosotros vamos a seguir haciendo reformas trascendentes sin violar el marco legal porque no hay ninguna ley que nos diga, eh, sígale pagando publicidad a Aguilar Camín, ninguna ley. Entonces, continúa la reforma trascendente de no comprar lealtades ni conciencias. Ninguna ley dice está permitido robar, ninguna ley dice hay que establecer la impunidad, ninguna ley dice atiende nada más a los potentados. No voltees a ver a los pobres. No. Tenemos margen para seguir transformando. Por eso están en un error. Y en el caso de la reforma electoral, de todas maneras, ya va a salir, ¿cómo se llama? Lorenzo Córdoba. ¿Lorenzo Córdoba? Y se puede elegir a uno mejor. Sí, sí, sí. Eh, eh, el señor Ciro Murayama, ¿se puede encontrar uno mejor? Y además, este está demostrado que el motor del cambio es el pueblo. Miren lo que pasó en Tamaulipas. ¿Cuánto? Temor había, normal o promovido, para que la gente no saliera a votar. Y así, pues al pueblo de Tamaulipas, todo mi respeto, toda mi admiración. De los seis estados donde hubieron elecciones, fue el estado con mayor participación ciudadana. Fue heroico el comportamiento del pueblo de Tamaulipas, porque hicieron valer lo que decía Hidalgo y retomaba Juárez, el pueblo que quiere ser libre lo será. Entonces, ¿qué es la democracia? ¿Es el pueblo? ¿Es el instituto electoral? No, si fuese por ellos no habría democracia. Es la gente, es el pueblo. Entonces, claro, se busca una reforma constitucional para que los consejeros sean gentes de inobjetable honestidad, que los elija el pueblo a los consejeros. Ah, no quieren eso, porque quieren tener a los mismos ese eh, prototipo de Lorenzo Córdoba y demás ¿por qué no quieren la reforma? ¿porque ya no van a haber plurinominales? ¿por qué no quieren la reforma? porque ya no va a haber billullos, porque van a seguir manteniendo un aparato que es el más costoso en el mundo para organizar elecciones y con menos Credibilidad, a a probar, a no que sigan su camino, va muy bien, ahí la llevan, este adelante.
5: Buenos días, señor
1: presidente. Lo que llama la atención
0: de todo esto es que están cuestionando al presidente del PRI y en vez de salirlo a defender, son unos ingratos, se quedan callados, porque ahora ni lo conocen. Cuando él les dio todo. ¿Ha salido este Señor del pan a defenderlo? ¿Eh? Que no, qué? no no Sí, eh, ¿no ha salido Diego a defenderlo? No. no. ¿Fox? no ¿Calderón? Alito, aguanta, el pueblo se levanta.
5: <risa> bueno, buenos días, señor presidente, buenos días, subsecretario Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. En mi primera pregunta es si usted, señor presidente, nos podría explicar cuál es el plan energético que están planteándose en el Istmo de Tehuantepec. Este, tengo conocimiento, la semana pasada la Comisión Federal de Electricidad dijo de algunos proyectos que como un gasoducto, una lico de helicofacción para exportación a Asia, explicarnos en qué tiempo va a estar esto y, y este, el aseguramiento de gas natural a las ocho eh, plantas eh, industriales que va a haber en este corredor del tren transísmico trans y unas tarifas especiales y, y si esto lo platicó con John Kerry el martes pasado.
0: Sí, este, en el Istmo eh, se va avanzando bastante. Eh, ¿Por qué no pones el, el, el mapa? Eh, se están rehabilitando los dos puertos y se está avanzando en el eh, rompeolas en Salina Cruz, que va a ayudar para que puedan eh, llegar embarcaciones de gran calado al puerto y quitarle la fuerza al viento, a las olas. Es un eh, muelle de kilómetro y medio que se está construyendo al mar esto va a ayudar mucho y eh, también se están ampliando espacios para contenedores en Salina Cruz y en Coatzacoalcos ya se está avanzando en la construcción del, del tren, este año va a quedar ya terminada la vía tenemos nada más problema en un tramo, que la empresa se ha quedado rezagada, pero se va avanzando. Estuve viendo también eso, ahora estuvimos aquí. Aquí este es el, el proyecto, o sea, cómo unir en el Pacífico con el Golfo, el Atlántico y la costa este de Estados Unidos. Entonces, eh, estamos terminando eh, aquí la refinería de dos bocas y tenemos eh, posibilidades de trabajo. Aquí están laborando cerca de 30 mil obreros. 25, 30 mil, pero cada día que pasa van a ser menos porque ya estamos terminando la obra y eh, al final van a quedar mil quinientos técnicos operando la refinería. Entonces, la idea es que todos los que están trabajando aquí eh, les podamos lo más pronto posible garantizar trabajo entonces desde luego está el Tren Maya que va a aumentar como a cien mil empleos eh, hasta el 23 o sea que de aquí se pueden ir acá y va a haber trabajo ya están trabajando pero va a haber más Trabajo, pero también queremos eh, tener trabajo aquí. Y les decía yo de que aquí se está en Salina Cruz, se está haciendo un rompeolas, se está ampliando el puerto y se está rehabilitando la vía. Entonces, este es un proyecto extraordinario que viene desde la colonia del presidente Juárez, lo planteó, fue motivo de un cuestionamiento del conservadurismo porque se estuvo por firmar eh, un convenio con el gobierno de Estados Unidos para el Istmo el famoso sí,
5: Maclean Ocampo,
0: Ocampo sí. y el Senado de Estados Unidos lo rechazó. Este Y luego Porfirio Díaz lo retoma y es el que más lo convierte en realidad, porque Porfirio Díaz es el que hace este puerto, y este puerto, Coatacualcos, y también el puerto de Veracruz, y el tren del Istmo. Estas obras las hace con su contratista predilecto, Pearson, un inglés, que además le concesiona las tierras de aquí para el petróleo, y empieza la primera refinería en la época del Porfiriato, en Minatitlán. Pearson era el dueño principal, socio principal de la compañía El Águila. En esa compañía de petróleo estaba como miembro del Consejo de Administración.
5: Era inglesa. ¿no? Era
0: inglesa y un hijo de Porfirio Díaz era miembro de en la compañía, como consejero del Águila. Bueno, el caso es que iba el proyecto. Ah, ¿por qué no funcionó cuando Porfirio Díaz? Si hicieron los puertos, si estaba el ferrocarril. Bueno, porque Asia, los países de Asia estaban dormidos, todo el tráfico era por el Atlántico y este era el puerto principal, Veracruz. Entonces, pues se tenía la infraestructura, pero no había transporte marítimo, no había transporte de mercancías. Ahora ya cambió. Ahora, hablando de contenedores, a México llega el 70 por ciento de los contenedores por el Pacífico y por acá el 30. O sea, maneja más contenedores Manzanillo y Lázaro Cárdenas que Veracruz, porque Asia despertó y China se convirtió en la fábrica del mundo. Entonces, ahora que retomamos el proyecto, porque no funcionó, aunque estaba la infraestructura y era la intención de Porfirio Díaz, porque le tenía mucho afecto al Istmo, a Oaxaca, se cuentan cosas que no tienen que ver con la realidad, porque hay leyendas de un amor que tenía en Tehuantepec Juana Cata aquí pero esas son otras cosas eso se los dejo de tarea a ustedes para que lo investiguen la verdad que sí quería mucho toda la región del ISM y entonces eh, No funcionó, aunque había la infraestructura, por lo que estoy planteando, porque Asia no era lo que es ahora. Entonces, nosotros estamos retomando el proyecto. Bueno, después vino la revolución, esto quedó en el abandono y ya la sabemos ¿no? lo del periodo neoliberal. De aquí para acá. Nada. No les interesaba a los neoliberales el sur-sureste ni siquiera para robar. Gracias a eso, no concesionaron esta vía, ni esta. ni esta. A Guatemala, las tres, o sea, de, de Mérida a Coatzacoalcos, a Coatzacoalcos, a Salina Cruz y aquí eh, del Istmo hasta eh, Guatemala, hasta los límites de Guatemala por acá aquí por Tapachula Ciudad Hidalgo entonces lo dejaron yo me puse feliz cuando supe esto entonces de aquí no es es que es interesante. De aquí para acá, todo el norte, concesionado. Entonces, ¿qué queremos aquí? Ya aquí se decidió que vamos a hacer una coquizadora, porque tenemos la refinería de Salina Cruz, que es de las pocas que quedan sin tener una coquizadora para ya no producir combustóleo, sino gasolinas. Entonces, estamos por resolver ya el inicio de esta planta coquizadora, es una inversión de 60 mil millones de pesos y aquí se van a requerir 3 mil empleos, 3 mil trabajadores. Y aquí mismo, Queremos tener una planta de licuefacción, pero necesitamos el gas de Cuatacualcos y necesitamos tener un tendido de un gasoducto. Aprovecho para pedirle a la gente que nos ayude para que no se nos demore mucho el derecho de vía, porque con esta planta de licuefacción, con la coquizadora, y con la planta de liquefacción son seis mil empleos. La planta de liquefacción ya no me va a tocar a mí este, inaugurarla, porque esa lleva más tiempo, eh, pero va a quedar en construcción. La coquizadora sí me va a tocar un día antes de que yo me vaya, ese es eh, porque ya tenemos el tiempo metido, pero como tenemos ya proyectos ejecutivos de dos bocas de una planta parecida, una coquizadora, y una que estamos haciendo también en eh, Tula, o sea, ya tenemos el proyecto ejecutivo, eso nos permite avanzar. Entonces, estas dos plantas van a ser como anclas y aquí tenemos de aquí para acá ya tres mil quinientas hectáreas, tenemos 10 parques industriales, en promedio 300, 350 hectáreas por parque industrial, que vamos a dar facilidades para que no se pague impuestos. y se instalen empresas que puedan eh, producir y generar empleos. ¿Y tarifas especiales para Tarif el gas natural? El, el gas que viene aquí va a tener ramales en los 10 parques industriales, más la política especial fiscal. Y en Coatzacoalcos lo mismo, pero esto va a ser gas para Europa, ¿De exportación? de exportación. Pero también es lo mismo, es generar los empleos. Eso es lo que estamos ahora haciendo. Sí. En
5: eso estamos, estos son los últimos proyectos ya no más en, en una segunda pregunta así rapidísimo este, ya se nos viene el tiempo encima este quisí, quiero saber su opinión de eh, hubo un estudio de unos académicos europeos eh, que en las plantas eh, de extracción de petróleo, de Pemex y de otras, este, no estaban estaban quemando el gas para hacer esta extracción y que había en diciembre se liberaron, se emitieron 40 mil toneladas de, de metano, de gas metano al quemarse esto, que es muy contaminante este gas metano. Y entonces… la eh, la senadora Xochil Gálvez, que es, es lee de, pues, por encimita y arregla las cosas, tiene pues, des mucho desconocimiento de los temas eh, eh, energéticos, a pesar de que es ingeniera, y ella dice que pues, da a entender que, que este problema empezó, el primero de diciembre del 2018, ¿no? de, cuando este problema tiene décadas de que se extrae porque no hay la infraestructura en gasoductos para aprovechar este gas natural y no se queme y que se aproveche. Ahorita, por lo que tengo entendido, hay dos cosas, este, tenemos ya 22 mil… Este, kilómetros de gasoductos. Está el Mayacán, están estos que se están haciendo. En, uh, su gobierno en el 2019 este, arregló con, lo, con el sector privado que se hicieran 19, que se acabaran de construir los 19 gasoductos. Entonces ya se tiene la infraestructura, además de que hay un... Es un acuerdo trilateral, que yo quisiera saber este si sí lo platico ahora con John Kerry, un acuerdo trilateral con Canadá y Estados Unidos para eh, este, bajar la emisión de metano en un 45-40 por ¿sí? y explicarle a la senadora que… pues que este, que este problema viene desde hace muchos años por la falta de infraestructura y pero que ya se está teniendo esta infraestructura y están los compromisos de cambio de pues del cambio climático de, pues de hacer algo por porque no, este, no venga este cambio climático y por la transición energética. Entonces, yo quisiera saber… Esta sí, a so reserva
0: de que este amerita más tiempo, nada más decirles que el problema del gas o de la quema del gas en la atmósfera se originó cuando tomaron la decisión de inyectar pozos con… Nitrógeno eh, y extraer más crudo, sobre todo en Cantarel. Entonces, eh, ¿qué hicieron? Sí, al inicio se extrajo más crudo. Acuérdense que en el 2004 con Fox, se llegó a tener una producción de tres millones tres millones cuatrocientos mil barriles diarios fue el, porque se estaba sobreexplotando Cantarell entonces con esas intervenciones que hicieron a los pozos contaminaron los pozos con nitrógeno y con gas y tuvieron que quemar más gas, llegaron a quemar 600 millones de pies cúbicos de gas diarios, sí, un desastre. Eso eh, afectó mucho eh, ese mal manejo de Cantarel. Nos llevó a que la declinación de Cantarel es así ahora, se está cayendo. Estamos hablando del campo petrolero más grande de México y uno de los más grandes del mundo, que lo explotaron de manera irracional. Entonces, en efecto, ese tema lo tratamos con el señor Kerry. Y estamos ya eh, trabajando en dos programas para reducir la quema de gas a la atmósfera y es parte de lo que voy a plantear mañana en la cumbre de medio ambiente, de cambio climático que vamos a tener. Es uno de los temas en la mañana es una de las propuestas, este, pero llevaría más tiempo explicarlo y eh, sí es algo que ya estamos atendiendo, porque es lo más irracional que puede haber, el estar comprando gas y, y, y tener que quemarlo aquí con la contaminación que implica. Entonces ya estamos en eso, estamos trabajando en eso, vamos a explicar. La senadora, hay
5: emisión de metal en las granjas, de sobre todo de Yucatán, hay una cantidad importante de la metal. ¿Es otra cosa sí, es donde en
0: la, en la sí bueno. pero no hay que meterse en eso. Bueno, nos vemos mañana. Mañana, sí.